0: Und wenn du nicht betest, dann bist du eigentlich jemand, der damit jeden Tag zum Ausdruck bringt, ich glaube nicht, dass Gott es das gut mit mir meint. Ich glaube nicht, dass Gott ein Gott ist, der auf meine Gebete hört. Ich glaube nicht, dass es sich lohnt, sich diesem Gott anzuvertrauen. Weil wenn das, wenn das, wenn das anders wäre, würdest du ja beten. ist doch logisch. Wenn du glauben würdest, Gott ist ein Gott, der hört und der es gut meint mit dir und der da quasi so eine ganze Scheune voller Geschenke hat, wo du nur sagen würdest, hätte ich gern. Ja? Also im Namen Jesu ohne Zweifel, ja, das schon, aber immer noch hätte ich gern, weil ich ja mit ihm in diesem Konflikt stehe, Reich Gottes zu bauen und eigentlich in meinem Herzen mir genau das wünsche, was der Herr Jesus sich wünscht, dass Menschen zum Glauben kommen. Dass Gemeinden stabil und, und, und gut werden. Dass wir in einem Land leben, wo Frieden ist und wo wir in Frieden unsere Kinder großziehen können. Wir haben die Dinge, die der Herr Jesus sich wünscht, in unserem Herzen. Wir müssen nur sagen, hätte ich gern. Und wenn ich das nicht tue, dann ist dieses Nicht-Tun Ausdruck meines Nicht-Glaubens. Und ich müsste dann mir die Frage stellen, warum... Tue ich das eigentlich nicht? Was denke ich im Grunde meines Herzens über Gott? Was für ein Gottesbild habe ich, das sich widerspiegelt in meinem Gebetsleben? Und das ist der letzte Punkt, dass ihr das versteht. Gebet ist erst einmal eine, eine Gewohnheit, eine gute Gewohnheit, die mein Herz auf Gott ausrichtet. Es ist etwas, was das... Leben des Herrn Jesus zutiefst geprägt hat. Es ist etwas verbunden mit gigantischen Verheißungen, wo ich dir nur einfach sagen kann, deine Seele braucht die Begegnung mit Gott. Dafür bist du gemacht. Das war im Paradiese so und das ist heute nicht anders. Wir dürfen erhörlich beten. Wir dürfen wissen, dass Gott unser Gebet erhört. Wir dürfen als Beter hineintreten in eine Schlacht, die am Kreuz gewonnen wurde. Wir brauchen keine Angst haben, wie das ausgeht. Es geht gut aus, aber wir dürfen heute daran teilnehmen. Und wir dürfen das tun auf eine ganz, ganz hingebungsvolle Weise, sodass tatsächlich Bau von Reich Gottes durch Gebet unser Leben prägt. Und irgendwann, wenn du das dann gemacht hast, uns tatsächlich mehr begeistert als die Fußball-Bundesliga, mehr begeistert als shoppen gehen, mehr begeistert als der nächste Urlaub, das sind ja im Allgemeinen so die Götzen, die unser Herz wirklich betören. Mehr begeistern als die nächste Netflix-Serie. Keine Ahnung, wo du in deinem Leben begeistert bist. Aber ich, ich möchte euch diesen, diesen Ausblick geben, zu sagen, sei doch begeistert vom Gebet. Und deswegen der letzte wirkliche Gedanke, bevor es dann noch zwei Nachschläge gibt, lautet so. Zitat von mir. Wie Sexualität mich in der Ehe Beziehung erleben lässt und gute Gefühle macht, so lässt mich ein gesundes Gebetsleben im Glauben Gemeinschaft mit Gott erleben und erzeugt gute Gefühle. Oder drücken wir es ein bisschen platter aus, Gebet ist Sex für die Seele. Man muss es ja runterbrechen auf plakative Formel. Ich sag's es noch mal. Gebet ist Sex für die Seele. Das heißt, wenn du dich fragst, wozu gibt es Sexualität in der Ehe? Antwort, um gute Gefühle zu schaffen. Genau genommen wird Oxytocin ausgeschüttet und das schafft dann Bindung und weil dann Bindungshormon und so. Also das ist einfach gut. Ne? Deswegen ist das auch so fatal, wenn Ehen in den 40ern aufhören miteinander und dann in den 50ern feststellen, dass da nichts mehr ist. Das ist einfach so. Du darfst damit nicht aufhören. Ja, es ist ganz wichtig. Also sage ich mal, wir machen jetzt nicht hohe Lied, aber würdet ihr hohe Lied mit mir machen, würde ich euch das in jedem Vortrag sagen, es ist ganz wichtig, dass ihr nicht aufhört. Gute Gefühle sind wichtig. Ja, aber die Kinder, gute Gefühle sind wichtig. Und das Haus, gute Gefühle sind wichtig. Muss man einplanen, braucht man irgendwie. Also, und genauso wie es, wie gute Gefühle Bindung schaffen zwischen Mann und Frau, das wäre ja ein Vorbild. Ein Vorbild wofür? Na, für die Beziehung, die die Gemeinde zu dem Herrn Jesus hat und letztlich auch jeder einzelne Christ. Und jetzt ist die Frage, was schafft gute Gefühle? Wo ist, wo ist der romantische Aspekt in meiner Beziehung mit Gott? Und die Antwort ist dort, wo ich Gemeinschaft mit Gott im Gebet pflege. Gemeinschaft mit Gott schafft gute Gefühle. Und deswegen gelten für Gebet dieselben Regeln wie für Sexualität. So, welche Regeln gibt es für Sexualität? Na, ganz einfach. Du brauchst immer eine Mischung zwischen Regelmäßigkeit und Spontaneität. Bei Sexualität darfst du nicht abdriften in immer der gleiche Blümchensex, den wir schon 30 Jahre machen und keiner hat mehr Bock drauf. Das wäre falsch. Aber genauso falsch wäre, also nur wenn es spontan so, ja, beides ist, ist, ist falsch. In, in, die müssen, das muss sich treffen. Du brauchst eine Regelmäßigkeit, dass du weißt, hey, hier werden einfach gute Gefühle immer wieder erzeugt. Aber dann brauchst du auch so dieses Yeah. Wo du denkst, huch, was war das denn jetzt? Also, oder einfach, du brauchst beides. Und im Gebet ist es ganz genauso. Gebet braucht, wenn es Romantik für die Seele bewirken soll, Gebet braucht beides. Du hast die Regelhaftigkeit. Du hast diese, dieses, ich habe meine Stunde jeden Tag. Ich habe vielleicht meinen Fastengebet. Und dann hast du diese Momente, wo du denkst, boah. Und das kann eine große Not sein. Das kann eine große Begeisterung sein, dass du einfach geflasht bist von dem, was Gott gerade tut und denkst, ich muss jetzt raus. Ich, ich, ich muss jetzt einfach in den Wald. Ja, wo, wo du einfach denkst, und ist mir jetzt auch mal das unser egal, ich habe jetzt was ganz anderes zu bereden. Versteht ihr? Das ist dann das Spontane, was du draufsetzt. Und aus der Summe, aus diesem Regelhaften, wo du weißt, meine Seele ist immer satt, plus das Spontane, wo ich merke, boah, jetzt hat es echt geknallt. Zwischen Gott und mir. Das ist das, was Gebetsleben dann lebendig macht. Und deswegen dieses Gebet als Romantik für den Geist. Und ganz zum Schluss noch zwei Hinweise, die mir wichtig sind. Die könnt ihr, müsst ihr gar nicht groß behalten. Hinweis Nummer eins. Wir leben in einer Kultur, wo man öfter mal behauptet, singen wäre Gebet. Und dazu möchte ich nur sagen, in der Bibel ist singen singen und gebet Gebet. Es gibt gesungene Gebete und trotzdem unterscheidet die Bibel zwischen den beiden Sachen. Und im geistlichen Leben brauchen wir beide Sachen. Die Bibel fordert uns auf, singt dem Herrn ein neues Lied. Also wir sollen singen und wir sollen beten. Okay? Beten ist reden mit Gott und singen ist singen für Gott. Dass ihr das nur nicht durcheinander bringt, weil manchmal wird das Singen oder das Worship machen, anstelle von Gebet gesetzt. Macht das einfach nicht. Beides sind unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Ausdrucksformen meines geistlichen Lebens, die beide eigenständig gerechtfertigt sind. Das ist der eine Hinweis. Und der letzte Hinweis, weil er so schön ist und weil ich denke, er ist so, so wichtig, vergesst mir eines nie. Gebet spart Zeit. Wann immer du denkst, hey, ich habe keine Zeit, ich habe so viel zu tun, ich kann nie und nimmer jetzt beten, nehmt diesen Punkt mit. Ich bete über, weit über 30 Jahre. Und ich kann euch eine Sache versichern. Wenn du mehr Arbeit hast, brauchst du mehr Gebet. Wenn du mehr Anfechtung hast, brauchst du mehr Gebet. Gebet spart Zeit. Es ist das Einzige, was Zeit spart, wirklich spart, wenn du betest. Und das sagen auch andere Leute. Und deswegen, Gebet bringt mich hinein. Im Idealfall in das, was ich für mich Flow genannt habe. Ich weiß nicht, wie ihr es nennt. Aber es gibt so dieses, wenn man ein Leben mit Gott führt, das gerade von großer Intimität geprägt ist, wo nichts zwischen Gott und mir ist. Und es ist einfach, du merkst, es ist... Es ist Flow. Ja? Die Dinge gelingen einfach. Du betest, ja, es läuft und es ist einfach so Flow. Ja? Und wenn du im Flow bist, dann sparst du ohne Ende Zeit, weil du plötzlich nicht mehr an alles denken musst, weil Gott, ich sag mal, deinen halben Terminkalender mit übernimmt und Dinge so ein bisschen vorbereitet. Und plötzlich klappt hier etwas und denkst, oh, das ist aber cool. Ja? Und das ist das, was ihr wirklich braucht. Ihr braucht... Diesen Flow, dieses, diese, diese, diese Coolness, die aus der Intimität mit Gott heraus erwächst, wo du einen Teil deines Lebens einfach sagst, Herr, habe ich bebetet, ist nicht, mehr meine, ist nicht mehr meine Pizza, ist deine, kümmer du dich drum. Ja? Und Gott sagt, hey, klar, haben wir ja so ausgemacht. Du betest, ich kümmere mich drum. Und in diesem Flow zu leben, das ist das Entspannteste, das ist das wahrscheinlich schönste Leben, was ich mir irgendwie nur vorstellen kann. Das war's für heute. Nächste Woche geht es mit Antworten auf Fragen zum Thema Gebet weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.